0: നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിന് ശേഷം കത്തോലിക്ക സഭ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളിലെ അടുത്ത ഗ്രന്ഥം റൂത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെയും റൂത്തിൻ്റെയും ജോഷുവായുടെയും എല്ലാം പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ജോഷ പുസ്തകം അതുപോലെ തന്നെ റൂത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം സാമുലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് എന്നാൽ യഹൂദന്മാർ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളെന്നാണ് ചരിത്രം യഹൂദന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമായിട്ടല്ല അവർ ഇതിനെ പ്രവചനഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് വ്യത്യാസം പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളായി ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇതിനകത്ത് വിവരിക്കുന്ന ചരിത്രം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന ക്രമത്തിൽ നടന്ന ചരിത്രങ്ങളുടെ വിവരണം അല്ല ഇതിനകത്ത് വിവരിക്കുന്ന ചരിത്രത്തെ ദൈവം മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കണ്ടു എന്നതിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ചില സംഭവങ്ങളെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കണ്ടത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇങ്ങനെ അവർ ചരിത്രത്തിലെ ചില സന്ദർഭങ്ങളെ എടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ വായിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ചരിത്രം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പതിനൊന്നിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പന്ത്രണ്ടിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നടന്നു എന്ന ക്രമാനുഗതമായ വിവരണമല്ല ഈ ചരിത്രം മറിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച അവരുടെ ജീവിത അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിറവേറിയ ചില കാര്യങ്ങളെ എടുത്ത് അതിലെ ദൈവിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചരിത്രമാണിത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊന്ന് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊന്ന് എന്ന വിധത്തിലാവണമെന്നില്ല സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അത് മനസ്സിലാവാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലും യോഹന്നാൻ്റെ സുശേഷത്തിലും യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ക്രമം അല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമധ്യം രണ്ടാമധ്യായത്തിലാണ് എന്നാൽ മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് വിശേഷങ്ങളിൽ അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തോരടുത്താണ് ഇപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടെന്നല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് ഒരു ദൈവിക കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടി യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ അവർ കാണുന്ന രീതിയാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൻ്റെ രീതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ഇത് നടന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നടന്ന സംഭവങ്ങളെ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കി കണ്ണുകാണ് അത് ക്രമമായി ആവണമെന്നില്ല ഇതാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥവും റൂത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥവും സാമൂഹ്യലിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ആ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം ഒരു പഠനം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെവലിലായിട്ടില്ല നമുക്ക് സാമൂഹികൻ്റെ പുസ്തകം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഞാനത് പറയാം സാമൂഹ്യലിൻ്റെ ഗ്രന്ഥം കൂടി എത്തുമ്പോഴേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നൊരു ബന്ധം ഞാൻ പറയുകയാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകവും റൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകവും തമ്മിൽ പെട്ടെന്നൊരു ബന്ധമുണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്നാമ ഒന്നാമധ്യേം ഒന്നാം വാക്യത്തിനുണ്ട് ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഭരണകാലത്ത് നാട്ടിൽ ക്ഷാമമുണ്ടായി അപ്പൊ റൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആരുടെ കാലത്താണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലത്താണ് അപ്പൊ അതാണ് ഈ രണ്ട് പുസ്തകം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തിനടുത്തടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച ഗ്രന്ഥവും ഈ ഗ്രന്ഥവും തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാവും നിശ്ചയമായിട്ടും ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കണ്ടെത്തണം ഭേദലഹീമിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചാണ് ബേദലഹേമിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ കുടുംബത്തിൽ എലിമലേക്ക് എന്ന കുടുംബനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ നവോമി അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ആൺമക്കൾ ആൺമക്കളുടെ പേര് മഹ്ലോൻ കിലിയോൻ ഈ രണ്ട് ആൺമക്കൾ ഇങ്ങനെ നാല് പേരടങ്ങുന്ന ബേദലഹേമിലെ കുടുംബം ഭേദലഹേമിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കുടുംബം നമ്മൾ ന്യായദേവന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭേദലഹേമിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ലേവി പുരോഹിതൻ എഫ്രാത്ത എഫ്രായിം മലനിരകളിലേക്ക് പോയി അല്ലെങ്കിൽ എഫ്രായയും മലനിരകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ലേവ്യൻ ഭേദലഹേമിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഭേദലഹേം ഈ പട്ടണം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം മുന്നോട്ടുള്ള വഴികളിൽ ഈ പട്ടണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ വേദലഹീമിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എലിമലേക്കും ഭാര്യ നവമിയും മക്കളായ ആൺമക്കളായ മഹലോനും കിലിയോനും എന്താണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഭരണകാലത്ത് നാട്ടിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടായി ന്യായാധിപന്മാർ പഠിച്ച നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം അവരുടെ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പട്ടിണിയോ യുദ്ധമോ സംഘർഷമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളോ വന്നാൽ എന്തായിരുന്നു ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥം അതിന് നമുക്ക് തന്ന ന്യായീകരണം അവർ ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയി അപ്പോൾ ന്യായാധിപന്മാർ പഠിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ കാലത്ത് നടന്ന ഈ സംഭവത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദലഹിമിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടായത് അവരെവിടെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നിന്ന് മാറി നടന്നു അതുകൊണ്ട് ക്ഷാമം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ദൈവ വഴികളിൽ നിന്ന് മാറി നടന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷാമം ഉണ്ടായതെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ക്ഷാമം മാറുന്നതിനുള്ള മാർഗമെന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ഭേദലഹേമിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് മോവാബിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷാമം ഉണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടി പ്രശ്നം ഉണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടി സഹനം ഉണ്ടായി നമ്മൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി കുറെ കൂടി ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു സഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് നമുക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്താണ് ആ ക്രൈസിസിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണാം കർത്താവ് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പോരാ എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു ഇതാണ് സഹനം ഇപ്പൊ ആർക്കെന്ത് സഹനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ സഹനത്തെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി എന്താണ് സഹനത്തെ എന്താണ് ബൈബിൾ വിളിക്കുന്നത് പരീക്ഷ എന്നാണ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് നിന്റെ പെർഫോമൻസ് അളക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മാർഗത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു വഴിയാണ് നീ നീ എന്തുമാത്രം പഠിച്ചു എന്നറിയാനുള്ള വഴിയാണ് എന്ത് ടെസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് നിനക്ക് നിന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറായോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതാണ് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സഹനത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി എന്താണ് ദൈവം കുറച്ചുകൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നീ കുറച്ചുകൂടെ വളരണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി അപ്പം അതിന് ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്താണ് ദൈവമേ എന്താണ് ഇനി ഞാൻ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം വന്നത് എവിടെയാണ് ഞാൻ തോറ്റുപോയത് എവിടെയാണ് എൻ്റെ കാലുകൾ ഇടറിയത് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരീ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് അവർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് ഓടുകയാണ് അപ്പം ഇതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന് പകരം അവർ വേറെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് സംഭവിക്കാം നമുക്ക് ദൈവം ജീവിതത്തിൽ ക്രൈസിസുകൾ തരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ച് നിശ്ചയമായിട്ട് നമുക്ക് തിരുത്താൻ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മേഖല ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അപ്പം അത് തിരുത്തുന്നതിന് പകരം മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എലിമലയ്ക്ക് മഹലോനും കിളിയോനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ നവമിയും അവർ ചേർന്ന് മക്കളും ഭാര്യയും കൂട്ടി മൊവാബ് ദേശത്തേക്ക് മൊവാബ് ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജാതീയ ദേശമാണ് ദൈവം കീഴടക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞ സ്ഥാ ജനതകളിലൊന്നാണത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ദൈവജനവുമായി സമ്പർക്കമോ സംസർഗമോ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ജനതയാണിത് ഒരിക്കലും അവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടിച്ചേരരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ജനതയാണ് അപ്പം അവിടേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം രക്ഷ ഹാരമൊക്കെ കിട്ടി എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഈ എലിമലയ്ക്ക് അധികം താമസിക്കാതെ മരിച്ചു ഈ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യത്തെ മരണം നടന്നു അപ്പൊ ആദ്യം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കള് എന്ത് ചെയ്തു കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആരെയാണ് മൊവാംബി സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു മൊവാംബി സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിച്ച് പത്തു വർഷം കഴിയുന്നതിനുള്ളിൽ ഈ മക്കളും മരിച്ചു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പുരുഷപ്രജകളും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഈ വീട്ടിൽ അവ അവശേഷിക്കുകയാണ് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ക്ഷാമം അനുവദിച്ച ദൈവം ക്ഷാമ നിവാരണം നടത്തും എന്നവരോർത്തില്ല പ്രശ്നം അനുവദിച്ച ദൈവം പരിഹാരം കരുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നവരോർത്തില്ല ഇനി ഇതിനകത്ത് വളരെ കൗതുകകരമായൊരു സാധനം ഭേദലഹയം എന്ന് പറയുന്ന നഗരത്തിൽ നിന്നാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഭേദലഹിയം എന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയാമോ അപ്പത്തിന്റെ വീടെന്നാണ് അപ്പത്തിന്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പം ഇല്ലാതാവുന്നത് അത് ഉപമയാണത് എന്താണ് ഉപമ ദൈവം അപ്പം പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു നഗരത്തിലാണ് അപ്പം ഇല്ലാതാവുന്നത് ദൈവം സമൃദ്ധി പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു സ്ഥലത്താണ് ക്ഷാമം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭേദലഹയും എന്റെ ജീവിതമാവാം നിന്റെ ജീവിതമാവാം ദൈവം ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു അതിവൃക്ഷമാകാം ഈ ഭേദലഹയും ദൈവം ഒരുപാട് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു ഭേദലഹയമാവാം എൻ്റെ ജീവിതം അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ക്ഷാമം എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബൈബിൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങളെ കാണണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ക്ഷാമം ഭേദലഹിയമിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം അതൊരു ആത്മീയ കാരണമാണ് അതൊരു ഭൗതിക കാരണമല്ല ക്ഷാമം ഉണ്ടായതിന് അവർ ഉടനെ എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷാമം ഉണ്ടായി ഇന്ന് ഈ വരൾച്ച വന്നു അല്ലെ മഴ പെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് കൃഷി നടന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ആത്മീയ പ്രശ്നമാണിതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ കൊറോണ വന്നതുകൊണ്ടോ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ടോ ആണ് എനിക്കിങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാനും എൻ്റെ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വന്ന എന്തോ ഒരു പോരായ്മയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഓർക്കണം എന്നാൽ തൊട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് മറ്റ് ന്യായീകരണങ്ങളോ നീതീകരണങ്ങളോ കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സഹനത്തിന്റെ കാരണം സോ ദിസ് സഫറിങ് ഹാസ് നോട്ട് ഗോട്ട് എ നാച്ചുറൽ റീസൺ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ സ്പിരിച്വൽ റീസൺ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ കാരണമാണത് അത് കണ്ടെത്തണം അത് കണ്ടെത്തുന്നതിന് പകരം ക്ഷാമം അനുവദിച്ച ദൈവം ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ പരിഹാരം തരും എന്ന് ഓർക്കുന്നതിന് പകരം പോയ ആ തെറ്റായ തീരുമാനത്തിന്റെ ഒടുവിൽ സംഭവിച്ച ദുരന്ത ഫലങ്ങളാണ് ഈ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അനു ആ അത് ഒരു വചനം പെട്ടന്ന് തന്നെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ചുവര് പൊളിക്കുന്നവനെ പാമ്പ് കടിക്കും എന്നൊരു വചനമുണ്ട് ചുവര് പൊളിക്കുന്നവനെ പാമ്പ് കടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം കെട്ടിയ ഒരു വേലിയുണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ ചില സ്ഥലത്ത് ചില സാഹചര്യത്തിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി മനസ്സിലായില്ലേ പതിമൂന്ന് വർഷം ഈജിപ്തിലെ ആ അടിമത്തത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം ജോസഫ് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടെത്തിപ്പോയിരുന്നെങ്കിൽ ജോസഫ് എന്നൊരു പൂർവ്വപിതാവ് ഉണ്ടാവില്ല നാൽപ്പത് വർഷം അമ്മായിപ്പനായ ജത്രോയുടെ വേലക്കാരനായി ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്നവനായി ജോ മോശയെ ദൈവം നിർത്തിയപ്പോൾ മോശം അതിന് പകരം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സാന്ത്വനത്തിന്റെ വഴി തിരഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നിറവേറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം കിട്ടിയ ഒരു വേലിയുണ്ട് അതൊരു സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വേലി മാത്രമല്ല അതൊരു പരിധിയാണ് ദൈവം വരച്ച ഒരു ബോർഡർ ലൈനുണ്ട് അതിനകത്ത് നിൽക്കണം നമ്മൾ അവിടെ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അവിടെ സഹനം ഉണ്ടാവും ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രയാസമെന്ന് കരുതി എപ്പോഴും സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കർത്താവ് നിനക്ക് വെച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭേദലഹയമാണ് അവിടെ വിട്ട് മോവാബ് ദേശത്തേക്ക് പോകരുത് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവപദ്ധതികൾ നിറവേറാതെ പോകും അവിടെ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കും അവിടെ നാശങ്ങൾ സംഭവിക്കും ചുവര് കടിക്കുക ചുവര് പാമ്പ് കടിക്കും അപ്പോൾ എലിമലേക്ക് മരിച്ചു രണ്ട് പുത്രന്മാർ മരിച്ചു നവമിയും മരുമക്കളും ഒറ്റയ്ക്കായി നവമിയുടെ മരുമക്കളുടെ പേര് മൂത്ത മരുമകളുടെ പേര് ഓർഫ രണ്ടാമത്തെ മരുമകളുടെ പേര് റൂത്ത് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ തനിച്ചായി കഴിയുമ്പോൾ ി അവരെന്ത് ചെയ്യും അപ്പം ഈ സമയത്താണ് നവോമി കേൾക്കുന്നത് വേദലഹീമിൽ ദൈവം അപ്പം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഭക്ഷണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് നവോമി കേട്ടു നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ക്ഷാമം ദൈവം വേദലഹിമിൽ ജനത്തിന് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നവോമി കേട്ടു അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കുറച്ച് നാളവിടെ മൂന്ന് നഷ്ടങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒഴിവാക്കമായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം കൂടെ ഒന്ന് സഹിച്ചു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം കൈവിടുന്നില്ല ദൈവം വീണ്ടും പ്രത്യാശ കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജി പി എസ് പോലാണ് ദൈവം നമുക്ക് എവിടെ വെച്ച് തെറ്റുന്നോ അവിടെ വെച്ച് റൂട്ട് തിരിച്ചുവിടും അപ്പം അങ്ങനെ ഈ സഹനൊക്കെ സഹനമൊക്കെ അതെല്ലാം അനുഭവിച്ച് ഭർത്താവിൻ്റെ മരണം സ്വന്തം മക്കളുടെ മരണം മരുമക്കളും ഒത്തുള്ള ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം ഈ സങ്കടങ്ങളുടെ നടുവിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നവോമിക്ക് ഒരു വാർത്ത കിട്ടുകയാണ് വേദലഹേമിൽ ദൈവ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൾ മരുമക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വേദലഹേമിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഇങ്ങനെ അവരെല്ലാം തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തി അവിടുന്ന് എല്ലാം വിറ്റുപിറക്കി അവർ വേദലഹേമിലേക്ക് പോകാൻ ഈ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തിൻ്റെ കാനാ നാട്ടിൻ്റെ ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലേക്കുള്ള വഴിയിലെത്തുമ്പോൾ ഈ അമ്മായി അമ്മ മരുമക്കളെ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞു മക്കളെ എനിക്ക് പ്രായമായി ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ എനിക്കൊരു ജീവിതം ഇനിയില്ല നിങ്ങൾക്കിനി ഒരു യൗവനം ഒരു ജീവിതം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോഴും യൗവനത്തിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവൾ പറയുകയാണ് മക്കളൊരു കാര്യം ചെയ്യുക ഇത് നിങ്ങളുടെ നാടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കത് അന്യ നാടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ചുപോക്കോടുക നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ യുവതികളാണ് നിങ്ങൾക്കധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കാം ഇനി ഞാൻ പോകുന്ന ദേശത്തേക്ക് വരാനാണ് നിങ്ങൾ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാനിനിയൊരു കല്യാണം കഴിച്ച് എനിക്ക് മക്കളുണ്ടായാൽ തന്നെ അവർ വലുതാവാൻ എത്രയോ കാലം എടുക്കും അതുവരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുമോ അതുകൊണ്ട് പ്രായോഗികമായിട്ട് ഈ അമ്മ അവർക്കൊരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വേഗം തിരിച്ചു പൊക്കോള്ളുക നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് സാധ്യതകൾ നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നുകിലേക്ക് അവർക്ക് അവർക്ക് ഈ അമ്മയുടെ കൂടെ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം ഈ രണ്ട് സാധ്യതകൾ ജീവിതം ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് ഇതിനവർ എന്ത് തീരുമാനമെടുക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് ഇനി അവരുടെ ജീവിതം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും ഈ ഒരു അവസരത്തെ അവരെങ്ങനെ എടുക്കുന്നു അതനുസരിച്ചാണ് ഇനി കാലം അവരുടെ തലവരെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ദിശതിരിയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഓരോ സെക്കൻഡും ഒരു ചോയ്സാണ് നമ്മൾ എന്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വ്യത്യസ്തതയുള്ളതാക്കി മാറ്റും അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇതാ ജീവനും മരണവും നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വച്ചിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തു കൊള്ളുക ഇഷ്ടമുള്ളത് അപ്പം ജീവിതം ഒരു ചോയ്സാണ് ഓരോ സെക്കൻഡിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയാണ് ജീവിതം ഒരു ചെറിയ തീരുമാനം തെറ്റിയ നമ്മളെ നയിക്കുന്ന നമ്മളെ പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മളെ വഴി നടത്തും പക്ഷെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു തീരുമാനം ശരിയായെങ്കിൽ കുറെ കൂടി ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടേനെ അപ്പം തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളുടെ ഒടുവിൽ ദുരിതവും ദുരന്തവും ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത് എഴുതപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരുപാട് തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളുടെ ഒടുവിൽ നശിച്ചുപോയ കുറേ അധികം ജീവിതങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ചോയ്സ് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മൂത്ത ഓർഫ അവൾ മോശപ്പെട്ട സ്ത്രീയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അവൾ ചിന്തിച്ചു അവൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിച്ചു അമ്മ പറയുന്നത് ശരിയാണ് അമ്മയുടെ കൂടെ ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പോയാൽ എനിക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നിശ്ചയമില്ല ഉണ്ടാവില്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നിശ്ചയില്ല മാത്രല്ല ഒരു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പരിചയമില്ലാത്തൊരു ദേശത്തേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് എനിക്കത് അന്യനാടാണ് അമ്മ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അമ്മ നല്ല സ്ത്രീയാണ് അമ്മയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല അമ്മയെ അവർ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു സ്ത്രീയാണ് ഈ നവോമി സന്തുഷ്ട എന്നാണ് ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പരാതി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാവ സ്ത്രീയാണിത് സന്തുഷ്ട പ്ലസൻ്റാണ് അപ്പം ഈ അമ്മയുടെ അടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ട് അമ്മയുടെ ഉപദേശം കേട്ടിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു അമ്മ അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാണ് അങ്ങനെ ഓർഫ തിരിച്ചു പോയി ഇതേ ആ പേര് ബൈബിളിൽ ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഇനി ആ പേരില്ല ഇനി അവളെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമാണ് അവൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൺമുമ്പിൽ കണ്ട ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സന്തോഷം മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് അവൾ പോയി തെറ്റൊന്നുമില്ല തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതൊരു സാധാരണ ജീവിതമായി അവസാനിക്കും മറ്റേതൊരു സാധാരണ ജീവിതത്തെയും പോലെ ഒരു സാധാരണ ജീവിതമായി അത് തീറും ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും കേൾക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടി അവളെ പേര് റൂത്ത് എന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞു അമ്മ കൂടെ പോരാതിരിക്കാൻ എന്നോട് പറയരുത് പറയുന്നിങ്ങനെയാണ് അമ്മ പോകുന്നെടുത്ത് ഞാൻ വരും അമ്മ ജീവിക്കുന്നെടുത്ത് ഞാൻ ജീവിക്കും അമ്മയുടെ ചാർച്ചക്കാർ എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരായിരിക്കും അമ്മയുടെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവമായിരിക്കും ഇത് എന്ത് ഈ പറയാൻ കാരണം എന്താ പറയാൻ കാരണം അമ്മ അമ്മയുടെ ജനതയുടെയും അമ്മയുടെ ദൈവത്തിൻ്റെയും സ്വഭാവം നല്ലതുപോലെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവള് ചിന്തിക്കുമ്പോ അവക്ക് മോവാപദേശത്ത് നിലനിന്നാൽ ഇനി കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെക്കാളും അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവവും അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തിയ ജനതയും അവൾക്ക് അഭികാമ്യമായിട്ട് തോന്നി പെട്ടെന്ന് കൺമുമ്പിൽ കണ്ട സന്തോഷല്ല അവള് നോക്കിയത് നിലനിൽക്കുന്നതിനെ അവള് നോക്കി വരാൻ പോകുന്നതിനെ അവൾ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പം അവക്കെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കൊച്ചൊരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും അവളെല്ലാം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് വേദലഹേമിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് ജീവിച്ചതിൻ്റെ ദുരന്തമാണ് ഈ കുടുംബം അനുഭവിച്ചത് വേദലഹേമിൽ ഇത് അവരുടെ ദൈവം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ അമ്മയിൽ നിന്ന് അവൾ ഒത്തിരി കെട്ടനുണ്ടാവും ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ച് ജന ജനത്തെ ദൈവം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതും ഈ ദേശം കീഴടക്കിയതും ജെറീക്കോ തകർന്നു വീണതും രാജാക്കന്മാർ പരാജയപ്പെട്ടതും ഒക്കെ അമ്മയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം ഇവക്ക് തോന്നുകയാണ് അമ്മ കൂടെ പോരാതിരിക്കാൻ എന്നോട് പറയല്ലേ അമ്മ വരുന്നിടത്ത് ഞാൻ വരും അമ്മ ജീവിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ ജീവിക്കും അമ്മയുടെ ചാർച്ചക്കാരൻ എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരായിരിക്കും അമ്മയുടെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവമായിരിക്കും അമ്മ മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാനും മരിച്ച് അടക്കപ്പെടുന്നു മരണം തന്നെ എന്നെ അമ്മയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയാൽ കർത്താവ് എന്ത് ശിക്ഷയും എനിക്ക് നൽകിക്കൊള്ളട്ടെ അവൾ തന്നോടുകൂടി പോരാൻ ഉറച്ചു എന്ന് കണ്ട നവമി അവളെ നിർബന്ധിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഓർഫ മറ്റൊരു വഴിക്ക് പോകുന്നു നവമിയും റൂത്തും വേദലഹേമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു വേദലഹേമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി കഴിയുമ്പോ നവമി എന്ന് വിളിച്ച് എല്ലാവരും എടുത്തു വരുമ്പോൾ നവമി പറയുകയാണ് ഇനി എന്നെ നവമി എന്ന് വിളിക്കണ്ട കാരണം ഞാൻ സന്തുഷ്ടയല്ല എന്റെ ഹൃദയം നിറയെ സങ്കടമാണ് ഇനി എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടത് മാറ എന്നാണ് മാറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്പെന്നാണ് ബിറ്റർ എന്നാണ് ഇനി എന്നെ നിങ്ങൾ കയ്പ്പെന്നാണ് കാരണം എൻ്റെ സങ്കടം എൻ്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ സങ്കടമാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ കയ്പ്പ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ റൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയും വേദല കെമിൽ കൂടെ എത്തി എന്നത് ആ നഗരത്തിൽ ഒരു സംസാര വിഷയമായിരിക്കും റൂത്തിന്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്വഭാവ ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് ആ നഗരത്തിൽ എല്ലാവരും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നവമിയെ വിട്ടുപേക്ഷിക്കാതെ മരുമകള് ജാതീയ സ്ത്രീ അവളുടെ കൂടി ഈ ക്ലേശങ്ങളുടെ നടുവിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അവൾ വിധവയായിട്ടും അവള് വിട്ടുപോയില്ല ഇതെല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ അവളുടെ എളിമയും സൽഗുണവും അവരുടെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യവും സകലരുടെ ഇടയിൽ സംസാര വിഷയായി ഇനി ജീവിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ റൂത്ത് സോറി ഞാൻ നവമി എന്നാ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു ഈ റൂത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ടിയാണ് എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ സംസാര വിഷയം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ റൂത്ത് ഒരു ദിവസം അമ്മ അമ്മായിയമ്മയോട് പറയുകയാണ് അമ്മ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നാട്ടിൽ ഒരു രീതിയുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഗോതമ്പ് കൊയ്ത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് ഇട്ടിരിക്കും കാലാപിറക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന നാളുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നത് പെറുക്കിയെടുത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ദരിദ്രർക്കുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് ഇട്ടിരിക്കും കാലാപറക്ക് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് അതായത് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗോതമ്പ് വയലിൽ കുറച്ച് ബോധപൂർവം ഉടമസ്ഥൻ അവശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കും അതാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പാവപ്പെട്ടവനും അനാഥനും വിധവയ്ക്കും അഗതിക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് ശേഖരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മയോടുകൾ പറയുകയാണ് ഞാനും അങ്ങനെ പോവുകയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം വേണ്ടേ അങ്ങനെ ഈ മരുമകള് നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്ത് നല്ല സ്ത്രീ ആണവര് ഈ മരുമകള് അവള് ഈ അമ്മായിമ്മയുടെ അനുവാദം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവൾ ആ നാട്ടിലെ ധനികനായ ഒരു ഇവരുടെ ബന്ധുവാണ് ഇവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ബോവാസെന്നാണ് ഒരു ധനാന്ഡ്യനായ ഒരു കർഷകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആ വയലിലേക്ക് ഇവിടെ പോവാണ് അവിടെ ചെന്ന് ഇവള് കലാ പറക്കി ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവളെക്കുറിച്ച് സംസാര വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ബോവാസ് അവൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ആ വേലക്കാരോട് പറയാണ് ഇവൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാതെ പോകരുത് അവൾക്ക് നല്ലത് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ വേണം അവളെ ആ വയലിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അവൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇവള് വീട്ടിൽ വന്ന ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അമ്മ ഇവളോട് പറയുകയാണ് മോളെ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരാശയം തോന്നുകയാണ് ഈ ബോവാസ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ് അതേ ഒരു ധനികനാണ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് നമ്മുടെ ബന്ധുവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മതത്തിൽ ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം അനുസരിച്ച് അത് ഈ ലവൈറേറ്റ് മാരേജ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമമുണ്ട് അതൊരു വിവാഹ നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം എന്ന് വച്ചാൽ ഒരാള് ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരെയോ ബന്ധുക്കളിലൊരാളെയോ കല്യാണം കഴിച്ച് കുടുംബം നിലനിർത്താം ഇനി ഒരാളെ അയാളുടെ കടബാധ്യത വന്ന് ഒരാളുടെ സ്ഥലം മറ്റൊരാൾക്ക് പണയപ്പെടുത്തിയാൽ ജൂബിലി വർഷമുണ്ട് അമ്പതാമത്തെ വർഷം ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാ പണയ വസ്തുക്കളും എല്ലാ കടവും ഇളച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വർഷമാണ് ജൂബിലി വർഷം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ജൂബിലി വർഷം എല്ലാം ഇളച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നീ ഒരാൾക്ക് നിൻ്റെ സ്ഥലം ഈടുവച്ചു പണയപ്പെടുത്തി നീ മരിച്ചുപോയി അമ്പതാമത്തെ വർഷം നിനക്കിത് തിരിച്ചു തരും തിരിച്ചു തരുമ്പോൾ നീ വിവാഹം കഴിച്ച് നിനക്കൊരു പുത്രനുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുത്രന് ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യാം എൻ്റെ അപ്പൻ്റെയും കൊല്ലം മുമ്പ് പണയമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച വസ്തു തിരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നീ കല്യാണം കഴിച്ച് നിനക്ക് പുത്രനില്ലെങ്കിൽ പുത്രൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ബന്ധുവായ മറ്റൊരാൾക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടി ഈ വസ്തു ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വസ്തു ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാളുടെ വിധവയെ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം ഇപ്പം അമ്പതാമത്തെ വർഷമാണ് ജൂബിലി വർഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചു മരിച്ച രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ജൂബിലിയാണ് എന്ന് വെച്ചോ ഒരു കുടുംബനാഥം മരിച്ചു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ജൂബിലിയാണ് അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ അമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് പണയപ്പെടുത്തിയിരുന്നൊരു വസ്തു ഇവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും പക്ഷെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല വിധവ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിധവ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ സഹോദരൻ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഈ ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുവോ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ധനികനായ ബോവാസ് അദ്ദേഹം ചെറുപ്പക്കാരനൊന്നും അല്ലെങ്കിലും അതേ ഒരു മധ്യവയസ്കനാണെങ്കിലും മോളെ നീ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ബോവാസ് നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി മുഴുവൻ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാം അപ്പൊ നിനക്കതിന് സമ്മതമാണെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഇന്ന് രാത്രി അവൻ്റെ മെതുക്കളത്തിലേക്ക് അവൻ കടന്നുറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നീ ചെല്ലുക മറ്റൊരാചാരോട് എന്താണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു പുരുഷനുമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പ്രപ്പോസൽ രീതിയല്ല അന്ന് അന്നെങ്ങനെയാണ് അന്ന് ആ മനുഷ്യന്റെ പാതാന്തികത്തിൽ ചെന്ന് തലവെച്ച് കിടന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രപ്പോസല് നടത്തുന്ന അങ്ങനെയാണ് മനസ്സാകുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ റൂത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം റൂത്തിനോട് അമ്മയമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ഇന്ന് ചെന്നിട്ട് ആരും കാണാതെ രഹസ്യമായിട്ട് അവൻ്റെ മെതിക്കെള്ളത്തിൽ ചെന്നിട്ട് അവൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ്റെ കാലിൽ നിന്റെ തല വെച്ച് കിടക്കുക അപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാവും ബോസ് വെളുപ്പാലാവുമ്പോൾ കാലിൽ ഇങ്ങനെ എന്തോ കിടക്കുന്നതെന്ന് തോന്നി എഴുതേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു ആരാൻ ചോദിച്ചു റൂത്താന്ന് പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാ വന്നേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ നീ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉള്ള താല്പര്യം അറിയിക്കാനാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു നീ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ വന്നു എന്നാരും അറിയണ്ട നീ ഇരുട്ട് ആ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറേ ധാന്യമൊക്കെ കൊടുത്ത് അവളെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു ബോവാസ് ഈ ഒരു പ്രപ്പോസല് സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ ഇനി വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ബോവാസ് അല്ല ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധു ഏറ്റവും അടുത്ത മറ്റൊരു ബന്ധുവുണ്ട് അപ്പോൾ അയാളാണ് ഇതിനെ ശരിക്കും അവകാശി റൂത്തിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ബോവാസിനേക്കാൾ അടുത്ത വേറൊരു ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ബോവാസ് ചെല്ലുകയാണ് ചെന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ നവോമിയുടെ മരുമകൾ വിധവ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എലിമലേക്കിൻ്റെ മരുമകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നീയാണ് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ച് അത് അല്ല നീയാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബോവാസ് പറയുകയാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലെയിം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ റൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ തയ്യാറല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അവകാശം ഞാൻ നിനക്ക് വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവകാശം വിട്ടു തരുന്നതിൻ്റെ ചടങ്ങ് ഇങ്ങനെയാണ് കാലിലെ ചെരിപ്പൂരി മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ അയാൾ കാലിലെ തൻ്റെ കാലിലെ ചെരിപ്പൂരി ചെരിപ്പൂരി അവ ഈ ബോവാസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അതാണ് അവകാശം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ചടങ്ങാണത് ഇതൊക്കെ ഈ ഏകൂദ മതത്തിലു നിലനിന്ന ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിതല്ല അപ്പം നീ ഈ അവകാശം എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാലിലെ ചെരിപ്പൂരി ഇയാളെ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ബോവാസും റൂത്തും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം നടക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ കല്യാണം നടന്ന് നമ്മളിതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് ചില വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം അങ്ങനെ ബോവാസ റൂത്തിനെ സ്വീകരിച്ചു അവൾ അവൻ്റെ ഭാര്യയായി അവൻ അവളെ പ്രാപിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അവൾ ഗർഭിണിയായി ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു നവമി ആ ശിശുവിനെ മാറോടണച്ചു അവൾ അവനെ പരിചരിച്ചു അയൽക്കാരായ സ്ത്രീകൾ നവോമിക്കൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓപത് എന്നവനെ പേരിട്ടു അവൻ ദാവിയതിൻ്റെ പിതാവായ ജസയുടെ പിതാവാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് അതായത് ഈ വിജാതീയ സ്ത്രീ അവളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു അവൾ ആ പേരിൽ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവളായിട്ട് മാറി അവളെ ആ നാട്ടിലെ ധനാഠ്യനായ ബോവാസ് എന്നൊരാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു യൂതാഗോത്രത്തിൽ പിറന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം യൂതാഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് യൂതാഗോത്രത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രവചനം ഉണ്ട് എന്താണ് യൂതാഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സിംഹം വരും അപ്പോൾ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചനമുള്ള യൂതാഗോത്രത്തിലാണ് ബോവാസ് ആ ബോവാസിനും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന വിജാതീയ സ്ത്രീയായ റൂത്തിനും ഉണ്ടായ മകൻ്റെ പേരാണ് ഓബത് ഈ ഓബതിൻ്റെ മകനാണ് ജസ്സെ ജസയുടെ മകനാണ് ദാവീദ് ആ ദാവീദിൻ്റെ വംശപരമ്പരയിലാണ് കർത്താവായി ശോമിശിക ജനിച്ചത് ഒരു മുപ്പത് തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ ഓപതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ യേശു ജനിക്കും അപ്പോൾ റൂത്ത് ഈശോയുടെ മുത്തശ്ശിയായിട്ട് മാറി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മിശിക പിറക്കാൻ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത പരമ്പരയിലേക്ക് ഒരു വിജാതീയ സ്ത്രീ വളരെ വിവേകത്തോടെ വന്നു കയറിയ വഴികളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവൾ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം ഒരു നന്മ അവൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അമ്മായിമ്മയോട് കാണിച്ച ഒരു കാരുണ്യം അവള് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അമ്മായിമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കാലാ പറക്കാൻ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു എളിമ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവര് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം നാളെ നിങ്ങൾ അനശ്വരായി മാറാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ത്യാഗങ്ങളുടെ പേരിലാവും ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പിടിവാശി കാണിക്കുന്നു ഒരു ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് നടത്തുന്നു ഒരു യുദ്ധം നടത്തുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ നാളെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല ഓർഫയെ പോലെ നിങ്ങൾ വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ റൂത്തിനെ പോലെ ധനാഠ്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിച്ച ഈ പെൺകുട്ടി വയലിൽ പണിക്ക് പോവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ തൊഴിലുറപ്പിനാളുകൾ പോകുന്നത് പോലെ കൂലിപ്പണിക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നത് പോലെ ഒരു ധനാഠ്യനായ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ സ്ത്രീ അന്യനാട്ടിൽ വന്നിട്ട് കൂലിപ്പണിക്ക് പോവാണ് കാണാതെ പോവില്ല നമ്മൾ അടച്ചിട്ട ചോരുകൾക്കകത്തും അടച്ചിട്ട മുറികൾക്കകത്തും ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്വകാര്യ വേദനകളും ത്യാഗങ്ങളും കാലത്തിൻ്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടും നമ്മൾ മറന്നുപോകരുത് അങ്ങനെയാണ് ഈ റൂത്ത് അങ്ങനെ പ്രകാശ് ന്യായാധിപന്മാര് നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വിതച്ച ഒരു സങ്കടത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത ഗ്രന്ഥം റൂത്ത് എന്ന പെൺകുട്ടിയിലൂടെ ഒരു പന്തം കത്തിച്ചു വെക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം എത്ര നമുക്കൊരു ഇതുമാത്രം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹൃദയം ആർദ്രമാകുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണിത് സ്വഭാവ സവിശേഷതയുള്ളൊരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ മിശികായുടെ മുത്തശ്ശിയായിട്ട് മാറി അവൾ ഏറ്റെടുത്ത ത്യാഗം പ്രയാസം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും എല്ലാം നാളെ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഭേദലഹമ്മിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഭേദലഹയമിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ ഈ ഭേദലഹേമലെ ഈ സ്ത്രീ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ജായൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അടയാളമായിരുന്നു ഇവിടെ ഭേദലഹേമലെ ഈ സ്ത്രീ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അടയാളമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അടയാളമാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവതി എന്ന് ദൈവം വിളിക്കത്തക്ക സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യമുള്ള പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നിഴലാണ് ഈ റൂത്ത് ഈ റൂത്ത് സഭയുടെ പ്രതീകമാണ് ബോവാസ് യേശുവിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് വിജാതീയരായിരുന്ന നമ്മളെ ബോവാസിനെ പോലെ ക്രിസ്തുവാകുന്ന മണവാളൻ തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മണവാട്ടിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക നമ്മുടെ പ്രതീകമാണ് റൂത്ത് നമ്മളെ വിജാതികളായിരുന്ന നമ്മളെ അന്യരും പരിദേശികളുമായിരുന്ന നമ്മളെ ക്രിസ്തു മണവാട്ടിയാക്കി തന്നോട് ചേർത്ത് വെച്ചു അതിൻ്റെ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള സഭയുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണ് റൂത്തുംബോ വാസും തമ്മരുടെ ബന്ധം ഇങ്ങനെ പല അടരുകളിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു നല്ല ഗ്രന്ഥം ദൈവം കൂടുതൽ ഇതിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങളും ജ്ഞാനവും നമുക്ക് തരട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധമാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നാളെ